0: Le dernier épisode de l'année 2021, c'est drôle parce que il n'y a pas si longtemps, avec une amie, on parlait du fait que j'avais fait le choix d'attendre quelques semaines avant de lancer le podcast en, en 2021. Puis, dans ma tête, ça, cette discussion-là qu'on avait eue à savoir, est-ce que je relance le podcast? Quand je le relance? Comment je le relance? J'ai l'impression que c'était il y a deux semaines, mais pourtant... C'est en janvier, donc ça a été complètement fou, mais tu sais, je ne veux pas non plus faire un épisode de podcast où je vous dis à quel point le, passe, le temps passe donc vite, parce que je sais qu'on on est tous déjà très conscientes de ça. J'avais plutôt envie de faire le bilan, euh, mon bilan en tant qu'entrepreneur de l'année 2021. C'est devenu comme une espèce de tradition, si on veut, je l'ai fait... À chaque année et à chaque année, c'est l'épisode le plus populaire. Donc, ça me donne un petit indice que c'est le genre de contenu que vous aimez vraiment. Évidemment, ça peut arriver seulement une fois par année, mais c'est vraiment un épisode qui va être très riche en contenu. Ça fait déjà quelques jours, même quelques semaines, que j'ai commencé à fouiller dans mes archives, dans mon agenda, dans mon journal, euh, dans tous mes, mes médias sociaux pour vraiment... Faire un bilan de l'année qui va être plutôt juste qui va aussi être quand même assez linéaire, j'ai pas envie de sauter du coq à l'âne, j'ai vraiment envie que vous soyez capable de me suivre dans mon année 2021. Donc, j'ai devant moi présentement un beau bilan mois par mois et euh, je me suis noté quelques points que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie de connaître mon propre bilan, puis si ça peut vous inspirer aussi à faire le vôtre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ben, on part ça tout de suite avec le mois de janvier. Euh, comme je vous ai dit au départ, euh, au mois de janvier, j'ai pas relancé tout de suite le podcast parce que ça a été dans toutes les sphères de l'entreprise vraiment un début d'année en douceur. Je crois que j'en avais vraiment besoin. En fait. J'ai terminé 2020 en ayant un peu la langue à terre, en en étant un peu fatiguée, donc mon mois de janvier a été très doux, donc pas vraiment de nouveaux clients parce que je n'étais pas du tout en mode développement des affaires, si on veut, à ce moment-là. J'étais vraiment plutôt en mode observation, analyse, euh, introspection, oui, personnelle, mais aussi professionnelle, en mode réflexion, donc ça l'a donné... Un volet agence de la mallette qui était assez stable dans le sens où on avait nos clients, on donnait notre maximum à ces clients-là, mais on n'était pas en développement. Mais le volet école, donc tout ce qui est formation, était vraiment, vraiment puissant au début de l'année. Donc, les revenus passifs étaient vraiment appropriés pour cette période-là. Et mon Dieu, que j'étais reconnaissante envers moi-même d'avoir... Développer ce modèle d'affaires-là qui fait en sorte que je peux suivre les cycles de comment moi je me sens en tant qu'humain, mais à travers mon entreprise. Donc vraiment, un début d'année, oui, en douceur, mais qui n'a pas eu un impact nécessairement négatif sur mon entreprise. En fait, au contraire, ça ça l'a permis que tout le reste de l'année se bâtisse là-dessus. C'est comme si en janvier, je, je faisais une base qui était très solide pour que février, mars, avril et tous les autres mois s'empilent par-dessus sans que ça s'écroule. Moi, je les vois vraiment comme ça. Puis, euh, je ne sais pas encore comment je vais me sentir en janvier 2022 parce que, comme vous allez voir, là au fil de mon bilan, je suis beaucoup à l'écoute de comment je me sens pour ensuite... Euh, transposer cette énergie-là finalement dans ma business. Donc, je ne sais pas comment je vais me sentir en janvier 2022, mais je crois que c'est super important de prendre ce temps-là pour vraiment bâtir une base solide. Et c'est important de le faire, oui, en début d'année, mais reste que... Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont me dire « ouais mais ça, c'est juste une date. Euh, on n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour faire ça. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour avoir des nouveaux objectifs, des nouvelles résolutions. Mais reste que dans le temps, c'est quand même un moment qui est si qui est symbolique. Puis pour moi, ça depuis que je suis enfant, là, le début d'année, ça a toujours été bien spécial, donc je préfère vraiment me fier sur ce cycle-là. Et euh, on verra ce qui va me réserver en 2022, mais c'est sûr que je veux prendre peut-être pas un mois au complet, mais quelques jours, quelques semaines pour prendre le temps de bâtir cette base-là. Donc, ça a été un mois de janvier très doux, mais ça a été aussi le début d'une collaboration à long terme avec euh, une entrepreneure de cœur que j'apprécie beaucoup. Euh, vous avez peut-être vu passer Gaia qui a le programme Momentum. Donc, on a développé une collaboration ensemble qui a débuté en janvier. Donc, euh, je suis au sein du programme Momentum pour offrir euh, trois coachings à chaque personne, ben à, chaque, euh, à chaque cohorte finalement. Puis euh, c'est bien spécial ça. ça, ça a l'air d'être banal de dire bah, « ok, c'est une collaboration où je donne des ateliers à peu près mensuels, mais c'est pas quelque chose que je fais souvent, j'ai eu plusieurs opportunités qui se sont présentées à moi, que j'ai pratiquement toutes refusées, mais celle-là, il y avait quelque chose qui m'interpellait et là, euh, au moment où j'enregistre cet épisode-là, la collaboration se poursuit et risque de se poursuivre encore un bon bout de temps parce que ça fonctionne vraiment bien puis ça m'a vraiment redonné le goût de développer des collaborations. Puis vous allez voir encore une fois au fil du podcast d'aujourd'hui, au fil du bilan que euh, les collaborations, il y en a eu plein de belles sous différentes formes, mais je crois que c'est ça que j'avais besoin, puis je crois que cette première collaboration-là en début d'année m'a permis justement de voir qu'il y avait différentes formes de collaboration qui étaient possibles et qui étaient aussi différentes de ce qu'on nous propose toujours euh, sur les médias sociaux ou ce qu'on voit... Les collaborations entre entrepreneurs, du moins auxquelles moi je suis exposée, ça revient toujours au même. puis C'est pas nécessairement euh, quelque chose qui moi m'interpelle, mais ça a le 100% sa place. Là. C'est pas du tout pour dénigrer ce type de collaboration-là. Mais moi, euh, pour vrai, ça m'intéresse pas tellement, mais pourtant là, j'ai compris qu'il y avait plein d'autres belles façons de développer des collaborations avec des gens avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Donc ça, ça a été quand même un super de beau highlight de mon mois de janvier. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, en janvier, j'ai fait le choix de ne pas recommencer les épisodes de podcast tout de suite. Donc dans le plan, avant le, les fêtes, je n'avais ben, pas de plan super clair, mais naturellement, j'étais supposée poursuivre au retour des fêtes. Mais j'ai préféré prendre le temps parce que j'ai eu une grosse réflexion sur le contenu sur le contenant, sur la fréquence de publication, sur un peu le branding en général du podcast. Puis je me suis dit « Ok, ben si j'ai cette réflexion-là, ça sert à rien de me forcer à faire des épisodes qui ne sont pas alignés avec le travail que j'ai envie de faire pour amener le podcast ailleurs. » Donc, j'ai mis ça sur pause, puis c'est à ce moment-là que j'ai pris le temps de définir un peu c'était quoi ma vision avec ce projet-là, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec Jade Morin, que vous pouvez trouver sur Instagram sous le nom de Jade Lachine, qui a fait la nouvelle illustration pour le podcast. Ça peut sembler banal, mais pourtant, pour moi, c'était nécessaire parce que le podcast tel qu'il était par le passé... Je suis extrêmement fière de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai bâti, mais c'était pas dans cette énergie-là et dans ce contenu-là que j'avais envie d'entrer en 2021, puis je crois, euh, tu sais, j'en ai reçu des messages, là, vous êtes plusieurs à avoir vraiment remarqué la différence entre ce qui a été fait en 2018, 2019, 2020 et ce qui a été fait en 2021, où je vous partage davantage le côté entrepreneur, donc ce n'est plus vraiment le podcast de la mallette, mais plutôt le podcast de Mélissa Lévesque en tant qu'entrepreneur. Puis ça, c'était vraiment, vraiment un travail qui était important pour moi de faire en début d'année. Donc ça, ça clôt pas mal mon mois de janvier, parce que oui, on est encore seulement en janvier avec tout ça. Mais évidemment, en février, si on fait la continuité de ce qui s'est passé en janvier, parce que c'est évidemment ça qui se passe, mais il y a eu un retour du podcast en douceur. Donc, le nouveau branding n'a pas été lancé à ce moment-là, mais j'ai quand même commencé à mettre la table pour la nouvelle orientation du podcast. Donc, euh, l'identité visuelle n'est pas venue tout de suite en février, mais la nouvelle identité en général a quand même été euh, mise en place. C'est là que je vous ai annoncé que je diminuais la fréquence des podcasts pour vous offrir des podcasts peut-être un peu plus longs, un peu plus recherchés, qui étaient vraiment alignés avec moi, avec ce que vous aviez envie d'entendre. Donc, ça a été... Euh, c'était, c'était tellement comme juste le bon timing. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens où si j'avais fait ça en, en janvier, ça aurait été super confus. Euh, je ne savais même pas moi-même qu'est-ce que je voulais clairement. Donc, de le faire en février, c'était absolument parfait. Puis en février, une autre chose qui est arrivée, qui est assez importante, c'est qu'on a perdu un membre important de notre équipe qui euh, a eu d'autres projets de son côté et qui a dû mettre fin à notre collaboration. Donc ça, euh, bien évidemment, c'est un gros morceau qu'on perdait, qui nous a fait bien de la peine. Mais euh, en tant qu'entrepreneur, ça m'a amené à aussi revoir ma structure avec mon équipe. Donc euh, j'ai eu comme des grosses réflexions par rapport à comment je voulais collaborer, comment je voulais travailler avec mon équipe, avec mon équipe pardon, parce que c'est pas quelque chose que j'avais pris le temps de faire, j'avais pas pris le temps d'avoir ces réflexions là quand j'ai engagé les premières personnes parce que c'était tellement comme un peu de sorti de nulle part, c'est tellement imprévu, c'est tellement soudain au début que j'allais juste sauter dans le bateau sans trop me poser de questions. Mais là, le fait de perdre un membre de l'équipe, d'avoir encore, euh, à ce moment-là, j'avais deux personnes qui restaient avec moi. Donc, c'était de voir, OK, ben comment je gère ces deux personnes-là? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec elles? Puis ça m'a amené aussi à me questionner sur le type de gestion que j'avais envie de faire et j'ai réalisé que depuis le début, euh, je, je, je donnais à mon équipe des tâches qui étaient davantage des tâches exécutives alors que pour moi, ce que j'avais besoin et ce à quoi je m'attendais, c'était davantage euh, de leur laisser une grande liberté qui puisse amener vraiment leur créativité, leur, es, leur euh, esprit stratégique et tout. Donc, ça m'a vraiment permis de changer ma façon de gérer mon équipe et c'est ça. À mon avis, il y a plein d'autres choses, là, mais il y a entre autres ça qui m'a permis de vraiment avoir la belle année que j'ai eue autant avec mon équipe, qui est solide, 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 c'est incroyable, que euh, dans toute la croissance de l'entreprise, je crois que ce moment de, de step back puis de réflexion-là par rapport à la gestion de l'équipe a vraiment eu un impact sur tous les mois qui ont suivi. Ensuite, en mars, ben, c'est là que je vous ai révélé la nouvelle identité visuelle du podcast. Euh, évidemment, c'était... Euh, ça, tout ça s'est fait de façon graduelle, étant donné qu'en février, j'ai quand même annoncé la nouvelle orientation. En mars, la nouvelle identité. Et j'étais vraiment emballée de ça. J'ai eu vraiment du beau feedback. Je trouvais que ça, ça me ressemblait. Je trouvais que le, le fait d'utiliser une illustration de moi, mais une illustration et non une photo euh, comme cover de podcast, ça amenait vraiment mon côté euh, très simple, très ludique, on ne se prend pas nécessairement au sérieux, même si c'est pas nécessairement un côté que vous voyez énormément sur le podcast, mais tu sais, je suis quand même très simple et tout, donc je trouvais que c'était une très bonne idée d'aller voir l'illustration, puis on s'entend que Jade a fait un travail absolument incroyable, donc j'étais très fière de vous présenter ça. Puis, euh, une autre chose qui peut sembler hyper banale, mais on a fait un gros move au mois de mars en réorientant complètement le type de contenu qu'on publiait sur les médias sociaux, puis je dirais davantage sur Instagram, mais reste qu'on a revu quand même tous nos, nos calendriers. Puis, tu sais, ça, ça a l'air banal, <rire> mais ça a été un point quand même assez important, un point tournant dans l'histoire de la mallette, parce que, notre contenu, on focusait vraiment, justement, beaucoup sur le contenu. On a toujours, je crois, publié du contenu qui était euh, pertinent, de qualité, qui avait de la valeur. Mais la façon de présenter ce contenu-là n'était pas nécessairement toujours euh, à mon goût, à mon image. Mais, euh, écoutez, on, on sait ce que c'est. On est souvent coordonnés cordon... mal chaussé. Donc, je donnais beaucoup de, de temps, d'énergie dans la création de contenu des clients, mais un peu moins dans celui de la mallette, puis je me concentrais surtout sur le contenu plutôt que le contenant. Mais là, en mars, c'est là que j'ai pris la décision que la mallette allait être traitée comme n'importe quel autre client et qu'on allait créer du contenu de qualité, euh, autant par rapport à la pertinence que par rapport à l'esthétique et par rapport à la façon de, de rédiger le tout. Donc, ça a été un, un beau point tournant qui m'a amené, euh, tu sais, quand je dis point tournant, ça m'a amené, ben oui, évidemment, des, des beaux commentaires de gens qui ont remarqué la qualité qui a upgradé, mais aussi un point tournant parce que des clients qui nous ont davantage remarqué et ça nous a amené des clients. Donc, tu sais, quand on se demande « Ah ouais mais est-ce que je publie sur les médias sociaux pour les bonnes raisons? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs? » mais ben, des fois, quand ça ne nous le permet pas nécessairement, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne façon de le faire. Puis moi, je sais que je recevais souvent des commentaires par rapport à la pertinence de notre contenu, mais en même temps, s'il n'était pas esthétique, ben ça faisait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui auraient sûrement été intéressés par le contenu qu'on proposait, mais qui ne, ne se sont pas arrêtés pour le consommer parce qu'ils ne se sont pas sentis interpellés au premier regard. Donc, le fait de revoir ça a clairement eu un impact pour nous et ça a fait en sorte que depuis le mois de mars, notre présence sur les médias sociaux n'est pas complètement différente de ce qu'elle était avant, mais a vraiment, vraiment pogné quelque chose. Ça a, on, a, on a atteint un nouveau step, si on veut. Ensuite, avril. Bien, avril, c'est euh, une réflexion que j'ai eue au mois de janvier dans ma période de douceur et d'introspection, qui s'est comme concrétisé au mois d'avril et c'est la fin du volet blogging de la mallette. Et là, quand je parle de la fin du volet blogging, c'est pas du tout la fin du blog de la mallette. On continue, en fait plus que jamais, de publier du contenu euh, pour vous offrir de la valeur sur le blog de la mallette. Mais la fin du volet blogging, ce que je veux dire, c'est la fin des e-books sur le blogging, donc comment créer son blog, comment vivre de son blog et tout. Parce que ça, c'est l'expertise qu'on avait quand on a débuté la mallette. Donc, euh, tu sais, moi, j'ai commencé la mallette, je ne vous raconterai pas l'histoire pour une millième fois. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller écouter les autres épisodes de podcast qui, euh, qui la racontent. Mais quand j'ai commencé la mallette en 2013, je suis entrée par la porte du blogging. Donc, pour moi, quand j'ai commencé à offrir mes services de façon professionnelle et de façon sérieuse en 2016, ben pour moi, c'était logique que... Mon ex, de me spécialiser finalement en blogging. C'est la raison pour laquelle euh, en même avant il comme... même avant 2016, je crois que j'avais publié le premier e-book et le deuxième est sorti en 2017, si je me trompe pas. Bref, peu importe. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment une niche que je souhaitais explorer, mais les choses ont fait en sorte que la mallette a énormément évolué et j'avais plus envie qu'on se niche dans le blogging. En fait, ça faisait déjà très longtemps qu'on n'était pas reconnu nécessairement pour cette niche-là parce que c'est plus quelque chose que je mettais de l'avant « plus qu'il faut ». Donc, en avril, j'ai décidé de tout simplement retirer les e-books à propos du blogging de la boutique de la mallette. C'était quand même un move qui m'a donné un peu le vertige parce qu'il reste que c'était euh, un peu les, les premiers produits de la mallette qui étaient encore super pertinents. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant de les retirer, on a quand même fait une promo pour vous offrir de vous les procurer à prix réduit euh, pour une dernière fois avant qu'ils disparaissent complètement. Mais ça m'a aussi enlevé un grand poids de sur les épaules de me dire, OK, ben maintenant, ce que j'offre, il vraiment, c'est vraiment plus cohérent parce qu'avant, ben oui, il y avait les e-books sur le blogging, mais il y avait des formations vraiment plus, euh, il y avait la formation créatrice, il y avait la formation euh, contenu DIY, il y avait Constance 101. Donc, il y avait comme vraiment une espèce de coupure entre le blogging et vraiment plus stratégie médias sociaux, création de contenu. Donc, de, le fait de mettre fin au volet plus blogging, ça m'a vraiment permis de, de me sentir mieux dans tout ça, puis de passer à un autre chapitre pour vrai de vrai. Et là, je vous dis, ça n'arrête pas. Mois de mai arrive, et mois de mai, pour moi, <rire> c'était vraiment excitant parce que, encore une fois, la concrétisation d'une réflexion que j'ai eue. Euh, au mois de janvier, c'était l'annonce du premier événement femme de tête en ligne. Donc euh, ça non plus, je n'entrerai pas dans les détails parce que j'ai déjà fait euh, deux épisodes de podcast sur le sujet. Donc un épisode où je vous partage un peu la réflexion derrière ça, l'histoire derrière le projet, pourquoi j'ai décidé de lancer ça. Et j'ai aussi un épisode bilan où je fais vraiment le bilan du premier événement après qu'il ait eu lieu. Donc, je vous invite à aller les écouter si vous ne les avez pas encore écoutés, mais pour vrai, le mois de mai a été 100% à jouer à l'événement Femme de tête. Évidemment, le volet Agence de la mallette a, a continué de rouler, mais il n'y a pas eu d'autres projets tellement, il n'y a pas eu de formation qui ont été données ou quoi que ce soit, parce que j'étais vraiment en mode promo de l'événement Femme de tête, c'est Tellement un projet qui me tenait à cœur, mais c'est un projet qui a demandé, euh, surtout pour une première édition, quand même une grande planification, une grande logistique. Mais mon Dieu, qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de ça. Je vais vous parler plus tard du deuxième événement, mais ça a tellement été simple à organiser, justement parce que le premier avait été fait. Puis je repartais un peu d'une espèce de canevas de dire « OK, mais c'est ça qu'on veut reproduire » tout en l'amenant à un autre niveau. Donc, euh, mai, là, ça a été vraiment en mode promo. Ça a été un mois vraiment le fun, un peu stressant. Il y a eu quelques erreurs. C'est d'ailleurs l'objet vraiment là, du podcast sur le sujet, quand je fais le bilan de l'événement. Mais ça a été un mois qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, de sortir un peu de, de la routine avec quelque chose que j'avais jamais vraiment fait. Donc, un très beau mois de mai. Et là, évidemment... Le mois de juin est arrivé et au début du mois, il y avait le premier événement qui avait lieu en direct avec Roxane Beaumont et Cindy Cournoyer comme invitées et ça a été vraiment un beau succès. Euh, Encore une fois, comme je vous dis, je vous invite à aller écouter l'épisode bilan pour connaître un peu euh, les les bons coups, les trucs à améliorer, comment j'ai trouvé ça. Mais bref, pour moi, il y a eu comme une espèce de avant puis un après de cet événement-là parce que ça a vraiment confirmé que le projet des événements Femmes de tête allait continuer puis allait être justement une série d'événements. Puis aussi, en plus de ça, d'avoir vraiment avoir un avant-événement et un après, ça a aussi donné lieu à plusieurs autres projets qui sont directement liés au groupe des Femmes de Tête. Donc, pour moi, c'était bien excitant. Ça m'a comme donné envie de pousser davantage cette communauté-là. Tu sais, au moment où j'enregistre le podcast, là, il y a plus de 45 000 membres dans la communauté des Femmes de Tête. Donc, euh, ce premier événement-là a eu un très beau succès, à mon avis, j'étais vraiment très fière et ça m'a fait réaliser à quel point c'était une belle communauté avec un beau potentiel et pas nécessairement un potentiel, euh, comment je dirais, un potentiel lucratif, c'est pas du tout l'approche que j'ai par rapport à la communauté des femmes de tête, plus qu'une appro- une approche de j'ai envie de connecter avec les gens, puis d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner au début du podcast, mais euh, mon, ma thématique, de 2021, le... que je m'étais donnée vraiment en début d'année, ce que je voulais qui guide un peu mon année, c'était connexion. Et je crois que, justement, la série d'événements a permis, du moins dans ma vie professionnelle, d'établir des belles, belles connexions. Puis comme je vous dis, d'avoir d'autres projets liés à la communauté des femmes de tête qui ont amené, qui ont amené d'autres belles connexions. Puis d'ailleurs, là, parlant de projets liés aux femmes de tête... Ce premier événement-là m'a aussi donné comme l'énergie et la motivation pour concrétiser un projet qui traînait depuis vraiment longtemps, mais qui n'était pas nécessairement super clair pour moi, que ce n'était je... pas une priorité. Là. Ça, je le reliais toujours au bas de ma liste de choses à faire ou à réfléchir. Mais là, j'ai vraiment là, j'ai profité un peu du momentum, j'ai profité de l'énergie puis du nuage sur lequel j'étais après l'événement des femmes de tête pour créer... Le membership Femme de tête, qui est un abonnement mensuel qui me tient particulièrement à cœur. Donc, c'est sûr que je vais vous en reparler au début de, 20, de, de 2022, de 2022 pardon. parce que je prévois quand même apporter des petits changements à la formule du membership. Donc, je veux comme pas vous partager des infos qui ne seront plus vraiment d'actualité dans seulement quelques semaines. Mais si vous avez envie d'y jeter un oeil ou de vous inscrire, vous pouvez vraiment le faire. Ça va me faire très plaisir de vous accueillir dans le membership. Directement sur le site de la mallette, dans la section ressources, il y a un lien pour vous inscrire. Puis je vais vous en reparler, comme je vous dis, au début de 2022. Et j'ai bien hâte de vous présenter ce qui s'en vient par rapport... Évidemment, à plein de projets, mais entre autres à celui-là. Après le mois de juin, après le lancement du membership, sont venues mes vacances estivales, des vacances. Euh, <rire> si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez que j'ai comme un problème avec mes vacances. Même quand j'essaie de bien les planifier, il y a tout le temps une espèce de rush super stressant, une espèce de stress stretch de travail super intense, mais là, pour les vacances estivales, euh, ça s'est passé comme sans trop de stress, et euh, la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est vraiment tout simplement parce que depuis, tu sais, dans les six mois qui ont précédé, au, en début d'année, j'ai mis en place des systèmes, j'ai une équipe que j'ai vraiment solidifiée, euh, j'avais une planification aussi qui était là plus que béton. Donc ça a fait en sorte que j'ai pu profiter de mes vacances estivales et revenir vraiment là, en force à la fin du mois de juillet, début, début du mois d'août. Et ça, ça me fait vraiment du bien. Et c'est d'ailleurs euh, votre petit rappel de prendre du temps pour vous, de prendre du temps, T'sais, sans dire que vous partez deux semaines en vacances, mais des fois juste un week-end où on décroche complètement. Tu sais, Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont un mode de vie qui ressemble au mien et euh, où on ne travaille pas vraiment le week-end. Mais on va se le dire, même quand on ne travaille pas le week-end, il y a quand même tout le temps les petits hamster qui roulent. Mais tu sais, des fois juste de se faire une retraite d'un week-end, partir, pas de médias sociaux, pas de connexion Internet, mais ça fait en sorte que notre petit hamster, il est peut-être un peu moins porté à vouloir rouler sans arrêt. Donc c'est juste un petit rappel comme ça, si vous avez l'occasion de le faire, Euh, ben, pendant les failles, en début d'année aussi, pour vraiment bien bien vous ressourcer, commencer l'année vraiment énergisée. peu importe à quel moment, je vous recommande vraiment de le faire. Ensuite, mois ben, d'août, c'est sûr que c'est le retour des vacances, le retour de la routine, puis euh, pour la mallette, depuis, je pense, pas mal toujours, la rentrée scolaire et les mois qui suivent, donc de la rentrée scolaire jusqu'à Noël... Euh, c'est quand même une période qui est très, très occupée. Il y a quelque chose qui se passe à l'automne, donc ça a été, euh, tu sais, pas nécessairement des nouveaux projets en termes de, de formation, nouveaux services ou quoi que ce soit, mais beaucoup, beaucoup de nouveaux clients qui se sont joints à nous et dont je suis tellement, tellement reconnaissante parce que une chose qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, j'ai toujours adoré mes clients, mais vous le savez, j'en ai parlé à quelques reprises, c'est arrivé qu'il y a eu des clients avec qui ça a été plus difficile, où le fit était moins bon et c'est 100% correct, mais en 2021, là, nos clients sont vraiment super bien alignés avec notre offre de service, avec notre mission, avec nos valeurs, avec nos, nos personnalités en tant que, qu'entrepreneur et en tant qu'équipe. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis fière parce que Euh, C'est drôle parce que quand j'ai fait, justement, écrit un peu mes notes pour préparer l'épisode de podcast, je me disais « Hey, crime, j'ai été chanceuse quand même, j'ai que eu des clients alignés avec ce qu'on voulait vraiment cette année, mais je me rends compte que c'est pas tellement de la chance, peut-être qu'il y a une part de chance là-dedans, mais il y a aussi une grande part de « on travaille vraiment fort pour définir » le plus clairement qui on est, 'est qu'est-ce qu'on offre, comment on l'offre. Donc, ça fait en sorte qu'on attire les personnes à qui on veut offrir ça. Donc, il y a quand même une part de travail de notre côté et je suis bien fière de de constater ça. Et toujours au mois d'août, à mon retour de vacances, on a engagé une nouvelle créatrice de contenu parce que là, à ce moment-là, il y avait euh, seulement une créatrice de contenu qui travaillait sur les projets clients, une créatrice de contenu qui travaillait sur les projets de la mallette et là euh, on ça allait plus on avait vraiment besoin de quelqu'un donc Fanny s'est jointe à notre équipe et ça ça a été vraiment euh, mon dieu j'allais dire une belle acquisition mais j'aime pas ça ça fait tellement comme si c'était un objet mais ça a été vraiment un beau plus à notre équipe et Fanny est encore avec nous aujourd'hui et pour vrai en ce moment je ne pourrais pas demander mieux niveau équipe je trouve qu'on a vraiment une belle dynamique les quatre filles ensemble On travaille super bien, on a des beaux projets, on se complète. Donc, ça ça a vraiment bien bien solidifié notre équipe d'ajouter Fanny au mois d'août. Ensuite, là, j'ai mis septembre et octobre ensemble parce que pour moi, honnêtement, ces deux mois-là, c'est comme si ça avait été un très long mois vraiment intense. Donc, je vous raconte un peu. Euh, évidemment, septembre a débuté avec le deuxième événement femme de tête en ligne que j'avais annoncé, évidemment, au mois d'août. Donc, dans cet événement-là, j'ai reçu deux femmes tellement wow, tellement intéressantes puis j'ai tellement eu du bon feedback. Donc, on a eu Geneviève de la compagnie Doves et Amélie Riendo, donc de Master Queen. Un tellement bel événement. Pour vrai, je n'ai rien à dire, C'est tellement moi-même, des fois, là, j'oubliais que j'animais l'événement, tellement je buvais les paroles des filles, tellement je trouvais qu'il était pertinente, qu'il offrait beaucoup de valeur. Donc, ça a été le dernier événement Femme de tête de l'année, mais évidemment, vous vous douterez bien qu'il y en aura bientôt d'autres, donc début 2022. Je trouve que c'était parfait comme dernier événement au mois de septembre. Puis, après ça, septembre a littéralement déboulé. Puis honnêtement, la première chose que j'ai su, c'est que octobre finissait. Donc là, je peux vous expliquer un peu la raison pour laquelle ça a été aussi intense, c'est qu'on était vraiment en mode préparation du Black Friday. Donc autant pour nos clients que pour le Black Friday de la mallette. Ce que ça veut dire là, pour les clients, ça voulait dire de créer énormément de contenu publicitaire, d'infoslettes, de séquences de courriels et de landing page pour le Black Friday. Honnêtement, la charge de travail était incroyable. Ça a été mon premier, euh, je dire mon premier automne aussi occupé. Ça a été la période la plus occupée probablement de toute ma carrière, mais je vais d'ailleurs y revenir bientôt. Mais si je finis, juste pour vous dire pour la mallette, ce que ça signifiait, parce que là, je vous ai parlé pour les clients, c'était vraiment beaucoup de création de contenu. Puis pour la mallette, bien, c'était qu'on, le fait qu'on était en période de pré-Black Friday. Puis la tactique qu'on avait mis en place pour cette année, c'était d'amener le plus de gens possible vers notre liste de courriels pour vraiment venir réchauffer notre communauté, venir réchauffer ce marché-là pour le Black Friday en soi. Donc là, évidemment, j'enregistre cet épisode-là avant le Black Friday pour pouvoir vous le sortir en décembre. Mais jusqu'à présent, notre pré-Black Friday nous a permis de récolter plus de 500 nouveaux courriels à notre liste. Puis, ça, je tiens à le mentionner, c'est sans investir un seul sou en publicité. Parce que, une autre chose que j'ai peut-être pas mentionnée, mais c'était un défi que j'avais lancé euh, pour cette année. J'avais envie qu'on euh, toute notre pré-Black Friday se déroule sans publicité pour voir ce qu'on était capable d'aller chercher de façon organique. Et je suis amplement satisfaite des résultats qu'on a obtenus et je sais que l'an prochain, dépendamment de la stratégie, dépendamment de l'offre, on va pouvoir vraiment tenir en compte le fait que ça a très bien fonctionné de façon organique puis voir qu'est-ce qu'on a envie de faire si on investit en publicité. Donc bref, (rire) comme vous avez peut-être compris, l'automne, ça a été une période vraiment intense. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pas... ben présentement c'est pour faire le bilan et ça fait vraiment beaucoup partie de mon année, mais c'est pas euh, pour, comme, faire pitié puis vous montrer que j'ai donc bien travaillé fort, mais c'est parce que je l'ai vécu d'une façon qui m'a, moi-même, surprise. Parce que, comme je vous ai dit, ça a probablement été la période la plus chargée de toute ma carrière, mais ça a aussi été la première fois que je me sentais pas stressée d'avoir une aussi grande charge de travail. Tu sais, j'étais là vraiment, vraiment très occupée, j'étais complètement épuisée, et ça, ça m'a pris du temps avant de l'avouer, mais oui, je l'étais. Mais j'étais pas du tout stressée, et ça, c'est vraiment un grand accomplissement, là, j'étais juste tellement stimulée, j'étais fière, j'étais satisfaite, j'étais bien, puis pour vrai... Dans les moments, les, le peu de moments que j'avais vraiment pour moi... ben tu sais, je dis le peu de moments, mais en fait, j'ai, je me suis accordé des moments pour moi parce que je savais que si je le faisais pas, j'en aurais pas. Mais dans ces moments-là, bref, je me questionnais vraiment à savoir qu'est-ce qui fait que je me sentais comme ça. Parce que, euh, pas que je trouvais que quelque chose qui clochait, quoi qu'un peu, mais je me suis dit « je veux être en mesure de reproduire ce feeling-là quand je vais vivre d'autres situations qui pourraient être stressantes ». Et ce qui est ressorti un peu de cette réflexion-là, il y a comme, je crois, trois choses. Il y a premièrement mon mindset, dans le sens où je le savais que c'était une période intense, mais je savais que c'était temporaire. Je savais que c'était juste une passe. Puis j'étais prête à faire certains sacrifices en sachant pertinemment que cette intensité-là, je ne savais pas quand ça allait terminer, mais je savais que ça allait pas perdurer Puis que c'était vraiment juste un gros coup à donner. Je savais que au pire, à Noël, ça allait être terminé. Peut-être avant, mais je m'étais vraiment mindée au fait que, regarde, c'est un coup à donner. Peut-être qu'il y a plus de sacrifices à faire, mais c'est pas grave. On a du fun, on le fait dans un état d'esprit agréable. Et justement, tu je mentionne, on a du fun, on le fait dans un bon état d'esprit. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est le fait que je me sentais soutenue et aidée, là. Le fait d'avoir cette équipe-là qui est absolument incroyable, ça a probablement tout changé. Parce que, ben, premièrement premièrement, humainement, avec 24 heures dans une journée, c'était impossible qu'une seule personne fasse rouler la valette toute seule pendant cette période-là. C'était impossible. Pas dans le sens « Ah, oh, je pense pas qu'on aurait été capable », dans le sens que si tu regardes combien d'heures on a investi, ça se peut pas qu'une seule personne le fasse, ça ne se peut pas. Pas. Donc bref, j'étais super contente d'avoir une équipe sur qui je pouvais compter, mais aussi, puis surtout, en qui j'avais vraiment 100% confiance. Parce que cette période-là, là, j'avais besoin d'avoir des gens sur qui je pouvais m'appuyer, non pas pour décharger mon stress. L'idée d'avoir une équipe, pour moi, là, dans, dans ma vision à moi, c'est pas de me libérer du stress et de mettre sur les épaules de quelqu'un d'autre, c'est d'avoir une équipe Et de travailler en collaboration, et c'est exactement ça qui qui s'est passé, pardon, et qui a vraiment changé ma façon de vivre cet automne. Et le troisième point qui est ressorti par rapport au fait que je vivais super bien ça, c'est le fait, euh, inévitablement, que j'étais... J'étais soutenue, si on veut, par des systèmes qui étaient efficaces et qui faisaient en sorte que les tâches du quotidien continuaient de rouler, même si moi, de mon côté, j'avais vraiment moins de temps pour les faire. Donc, ces trois choses-là, le mindset, l'équipe et les systèmes ont vraiment tout changé euh, parce que c'est des choses que j'ai mis en place un petit peu tout au long de l'année et qui ont fait en sorte que la fin de l'année s'est passée probablement mille fois mieux qu'est-ce que j'aurais pu imaginer. Puis, tu sais, pour vous donner une idée concrètement, dans cette période-là, il y a des journées où j'écrivais littéralement pendant sept heures. Donc, sept heures à juste écrire, à rédiger des publicités, rien d'autre, je ne sais pas si vous savez, mais c'est très intense et très inhabituel aussi pour un travail créatif comme ça. En fait, j'avais déjà lu, et là, je ne sais pas si c'est vraiment comme... Une, une source fiable. Je ne me souviens pas où j'avais lu ça, mais on disait que en agence, ce qu'on recommande, c'est de faire quatre euh, heures de travail créatif. En fait, le cerveau humain ne peut pas faire plus de quatre heures de travail créatif dans une journée de travail de huit heures, par exemple. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il y a d'autres tâches qui s'imbriquent puis qui s'intègrent dans le calendrier et que ce n'est pas des sept heures d'écriture, littéralement. Mais... Euh, encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose que je dis avec de l'amertume, c'est pas du tout quelque chose que je dit pour faire pitié, parce que pour vrai, quand ça se passait, moi j'ai décidé de le voir un peu comme un, comme un défi, comme un jeu même, j'ai envie de dire que c'était un jeu et je me suis vraiment fait du fun là-dedans, puis les journées où je travaillais, où j'écrivais pendant cette heure, donc nécessairement je travaillais plus que 7 heures, ben ça, ça me stimulait, je sentais que je, je gagnais des points dans mon jeu, si on veut. Et encore une fois, ce qui est vraiment important de répéter, c'est que je savais que c'était temporaire. Parce que écrire 7 heures par jour euh, à tous les jours, ça ne se peut pas. C'est, c'est pas quelque... En tout cas, dans ma vie à moi, puis dans ma vision à moi, ça ne se peut pas. Par contre, 7 heures par jour, quelques jours dans l'année pour un gros stretch de travail, mais ça, ça me fait plaisir, puis ça vraiment... Le fait que je voyais ça comme du plaisir, comme un jeu, ça a assurément contribué à ne pas me sentir dépassée puis à avoir vraiment du vrai plaisir sincère, là. Pas juste de, ah, oh, tu sais, j'aime mon travail. Non, j'étais vraiment au-delà de ça, puis la raison pour laquelle je mets autant l'accent là-dessus, c'est que... Normalement, ce genre de période-là me causerait énormément d'anxiété. Euh, probablement même que je figerais, ce qui n'est vraiment pas un réflexe utile, mais c'est ce qui se passerait probablement. Mais juste le fait d'être consciente que c'est temporaire, d'avoir du fun, de le voir comme un défi, comme un jeu, d'avoir des systèmes puis une équipe, tout ça mis ensemble, ça change absolument tout. Puis, je tiens à le mentionner pour toutes celles qui auraient à vivre quelque chose dans ce genre-là puis qui se sentent souvent dépassées par les tâches à faire. Donc, ça, c'est vraiment mon mois de septembre-octobre qui, comme je vous dis, pour moi, ça a été juste un très, très long mois et non deux mois. Mais après ça, est venu le mois de novembre. Puis là, au moment où j'enregistre cet épisode-là, on est à la mi-novembre. Donc, là, je sais que c'est plus ou moins un vrai bilan parce qu'il va comme manquer un mois et demi de ma business là-dedans. Mais comme j'avais vraiment envie de vous le sortir au début du mois de décembre, j'ai décidé de, bon, faire cette espèce de concession-là. Puis, de toute façon, de, pour ma part, les, euh, à part les gros événements là, comme le, le Black Friday puis le temps des fêtes qui s'en viennent, puis qui sont pas du tout négligeables, évidemment, je prévois pas de mouvement tant que ça dans ma business d'ici la fin de l'année. Je veux vraiment que le reste du mois de novembre puis le mois de décembre soient des périodes où, on va venir closer des dossiers, on va préparer 2022, euh, mais sans nécessairement être comme dans l'action vers un projet XY, parce que c'est pas ça l'énergie du moment, puis ça correspondrait pas à ma vision d'une fin d'année douce. Tu sais, je vous ai parlé de ma fin d'année 2020 qui avait été, qui s'était bien passée, somme toute, mais de laquelle je suis sortie complètement épuisée, Et en commençant 2021, je me suis dit que je voulais que la fin d'année 2021 soit plus douce. Puis, je l'ai vraiment écrit dans dans mon journal que je voulais euh, terminer l'année en étant énergisée et non en ayant la langue à terre. C'est littéralement la phrase que j'avais écrite. Puis, j'ai trouvé mes méthodes à moi pour y arriver. Puis, j'ai vraiment l'impression qu'on va conclure l'année sur une bonne note. Donc, euh, même s'il manque comme une espèce d'un mois dans le dans le bilan de l'année 2021, je peux vous assurer que vous ne manquerez pas euh, grand-chose en termes de bilan, étant donné que, comme je vous ai dit, on va être vraiment plus en mode euh, « Terminer », tu boucler des boucles finalement, puis préparer 2022 parce qu'il y a vraiment des beaux projets à venir, évidemment, euh, d'autres événements Femmes de tête, des nouvelles formations, euh, évidemment encore plus de, de place pour des clients en création de contenu, euh, des belles promos aussi, choses que j'ai pas full pris le temps de faire en 2021, mais là, je travaille présentement, ben en fait, j'ai pas mal terminé, mais je, ter, je peaufine, si on veut, le calendrier promotionnel de 2022, donc avec toutes les, les offres qu'on va avoir, les lancements et tout, donc une très belle année qui s'en vient et une très belle année qui va se conclure dans quelques semaines, donc bref, je ne je n'étirerai pas plus longtemps que ça. Je crois que j'ai pas mal tout dit ce que j'avais à dire par rapport à mon année 2021. J'espère que c'est un épisode qui vous aura plu, puis si jamais vous avez envie de me partager peut-être euh, votre plus grande fierté de 2021, mais n'hésitez pas à venir me partager ça sur le Instagram de la mallette, qui est... Euh, une façon parmi tant d'autres de communiquer avec moi, mais qui est sûrement la façon la plus facile. Euh, les communications en lien avec le podcast, ça se passe généralement sur cette plateforme-là. Donc, j'ai bien hâte de vous lire. Et comme c'est le dernier épisode de l'année, bien, je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et un très beau d'année 2022. Puis, on va se retrouver pour la prochaine saison d'Une fille en business en 2022. Bye, bye!